0: Poripodin tarjoaa Porin kaupunki.
1: Kokemaan joen suiston savisessa kainalossa elää ja hengittää kaupunki, jonka veren kierrosta syntyy kulttuuria, joka näyttää ja kuulostaa vain itseltään. Se on Pori. Mikä saa porilaisen hitsarin kyyneliin? Miksi Pori on lapsiperheiden lottovoitto? Mikä niitä porilaisia oikein vaivaa? Tämä on Poripodi. Ja Poripodin jakso kaksi pyörähtää tästä käyntiin. Edelleen ollaan täällä Pori filmlapin studiolla Porin undergroundissa, eli kirjaimellisesti maan alla. Ja olet porilaisten ystävien seurassa. Minä olen Jari Laasanen ja metsästämme, kuten tiedätte, porilaisen onnellisuuden alkulähteitä. Ja tänään tutustutaan vähän porilaisiin paikkoihin. Ja ihan ensimmäisenä meidän on vieraana reposaarelainen eli räpsöyläinen Jorma Holm. Tähän ihan alkuun mä kysyn sun porilaisuusasteen, että onko se raaka, medium vai kypsä. Sen saa sitä ihan miten vaan.
2: Mä, mä voisin mainita, että se on mediumi, koska mä olen ensisijaisesti kuitenkin räpsöläinen.
1: No niin, tässä on tämä ero, että on niin porilaiset Joo. ja räpsöläiset. Kerro vähän niille kuulijoille, jotka ei tiedä, mikä on reposaari ja räpsyöt. Mikä se on? No reposaari on
2: täältä keskustasta noin 30 kilometriä tonne. selkä päin sijaitseva saari – jonne maantien tuli vuonna 1956. Ja tuo, se oli on, semmoinen, on sanotaan, melko vilkaskin entinen teollisuuspaikka, kun taas siellä oli konepaja, eli telakka, konepaja ja sitten Reposari mikä työllisti molemmat aika paljon väkeä, ja molemmat, molemmat sitten lopetti toiminsa, toimintansa noin 1970-luvun puolessa välissä. Et siinä mielessä se ja tällä hetkellä asukasmäärä on hivenen vaja tuhat.
1: Joo. Ja nyt on tosiaan niin, että yleensä borilaiset käyvät vähintään syntymässä keskussairaalassa, mutta saat ihan syntynyt
2: Mä olen syntynyt ihan Reposaarelle. Minua ei ole laiva laivakuljettanut edes takas, että olen ihan kotioloissa syntynyt Reposaaressa.
1: edelleen asut siellä. Kyllä. Mikä sinut on siellä pitänyt?
2: No... Varmaan tämä ihan perusräpsyöläisyys. Mä voisin sen verran mainita, että avioliito alku vuosina tai ihan alkuaikoina, niin tuossa 70-luvun alussa, niin seitsemän äh, kuukautta asuin hieman lähempänä tätä keskustaa, 10 kilometriä suurin piirtein päin, mutta se koko aika oli vähän niin kuin löysässä hirdessä olemista, että mä kävin aina siellä rannalla katsomassa päiväpsööä ja tuo. Sitten heti kun sieltä asuntoja alkoi löytymään, niin sinne takaisin.
1: Me metsästetään tästä tuota porilaista onnellisuutta, koska Porihan on tutkitusti Suomen onnellisin kaupunki. Ja koska Suomi on maailman onnellisin maa, niin silloinhan olisiko Reposaari sitten maailman onnellisin saari. Ehkä Voisiko se löytyä se onni sieltä?
2: No ainakin minun kohdallani se löytyy sieltä. Tuokin ehkä kuvasi jotakin, kun mä sanoin, että olet seitsemän kuukautta asunut muualla – No aika oli tietenkin poikkeus, että mä jouduin olemaa, olemaan täällä kotisaarelle pohjassa, mutta tämä seitsemän kuukautta muualla asuminen, niin se, se osoitti kyllä minulle, että ainakin minun paikkani on Reposaari.
1: Ja Reposaarissa on kyllä aina löytynyt semmoisia mielenkiintoisia persoonia. Itse muistan lapsena, kun isän kanssa veneiltiin siellä päin paljon, niin oli se, mä en tiedä, onko se vieläkin semmoinen, se joku... Sä varmaan tiedät, että se joku mies rakensi omin käsin kivistä saaren.
2: Joo, se oli Varkelinin Osmo, Sant Helenaksi ristetty saari.
1: Joo, onko se, se vielä se, olemassa?
2: Se on siellä kuuskadiselällä ja tuo Osmo, Osmo tässä, sanotaan nyt pari-kolme pari, vuotta sitten, niin kyllä kuoli jo ja. vanhana miehenä ja niin poispäin. Mutta olen käynyt joskus isäni kanssa, olen käynyt silloin, hän oli Osmon hyvin tuttuja, niin käynyt kyllä siellä saarellakin.
1: Siinäkin ehkä on jotakin hyvin porilaista ja toki ihan suomalaistakin, että jos haluaa saaren, niin rakentaa sen sitten itse.
2: Kyllä, se osoittaa varmaan, ja sitten semmoista tulee sitkeyttä osoittaa mun mielestä, niin se kun siellä pitki merenpohjaa kiviä nostettiin veneeseen ja laahattiin sitten siellä tämä saaren paikalla Oli ennen semmoinen vähän niin kuin kivikari, sanotaan, matalikko, ja siihen hän alkoi kasaamaan tätä, tätä saarta hienojen lakuuneineen ja niin poispäin.
1: Porja on siitä jännä paikka, mitä mä monesti joillekin esimerkiksi Helsingissä asuville ystäville ihmettelen ja mainostan, että mitä lähemmäs meidät merenrantaa tai merta ylipäätään, niin sitä halvempia on kämpät. Se on aika ihmeellinen tota, ilmiö, koska Täytyy sanoa, että jos olisi Helsingin edustalla tuo reposaari, niin sieltä ei varmaan alle miljoonan saisi mitään.
2: Sitä ollaan monta kertaa tuolla ihmetelty. Ja mulla on ainakin semmoinen käsitys, että se vaan jollakin tavalla, niin se on siinä mielessä esimerkiksi asuntojen ostajalle, niin ne moni, moni kokee, että se on vähän liian pitkällä täältä keskustasta. Ja niin kuin mä mainitsin tuossa aikaisemmin että noin 30 kilometriä, niin ei se nykyään ole oikeastaan setäisyys eikä mikään, kun ajattelee työmatkoja ja kaikki jossakin just tuolla pääkaupunkiseudullakin, niin ei, ei, ei ole kaukana, mutta se vaan varmaan mielletään niin. Ja sitten sitten tuo, sen täytyy tässä vielä saaren myös kertoa, että siellä on olemassa kaikki palvelut edelleenkin. Siellä on koulu, siellä on lääkäri, siellä on apteekki ja siellä on kirjasto. Eli nämä, nämä sanotaan niin
1: peruspalvelut neuvon Ja kauppa myös. Mutta, ja kauppa, joo, mutta kyllä. Sekä ei ole itsestäänselvyys. Siellä Reposaaressa on... Niin kuin Aika hyvä tuo yhteisöllisyys ilmeisesti. Eikö sitä koulun puolesta ollaan taisteltu vähän, pari vuoden välein suurin piirtein?
2: Se on tuo, muistaakseni viitenä, viitenä keväänä vuodesta 2016 alkaen, niin on ollut aina tämmöinen maneuveri kun kaupunkilta on tullut vähän tämmöinen ukaasi, että nyt, nyt se reposari koulu lopetetaan ja siellä saarelaiset nousu yhtenä, yhtenä Miehenä, sanotaanko sillä tavalla, niin tuo taistelee saarensa puolesta tai koulunsa puolesta, koska olla, ollaan tajuttu se, että mikäli koulu ei ole paikkakunnalla, niin se vetovoima on jollakin tavalla sitten sanotaan nuorille lapsiperheillekin, niin se on aika lailla heikkoa. Ja nyt näiden taistelujen myötä, kun ollaan aivan voitettu nämä taistelut ja koulu säilyy edelleen Reposaaressa, niin olla, ollaan tuo tämmöisen markkinoinnin kautta, niin saatu aika paljon hyvinkin aktiivista uutta ja nuoria lapsiperheitä sinne, ja ollaan saatu sen kautta tuo oppilaitakin kouluun lisää. samalla on ollut, päiväkoti ollut siellä, ja on edelleenkin. Sekin oli tässä pari-kolme vuotta sitten, niin se oli vaarassa kanssa, että se lakkautetaan, mutta siitä syntyi vähän samanlainen yhteisöllinen kamppailu sen puolesta, ja Edelleen se tuntuu olevan se, se tilanne, että se olisi turvattu ja sen verran, jos tätä omaa, omaa ajattelua siellä jatkaa, niin uskon, että näiden mainitseminen ja kirjasto, koulu, päiväkoti, niin näiden säilymistä tulevaisuudessakin niin puoltaa se, että nykyinen, nykyinen tuo puhutaan tämmöisestä puukoulukorttelista, missä on ennen tämä Reposaaren kansakoulu sijainnut, niin siellä on mittavat remonttihommat, eli, eli kaikki nämä neljä rakennusta, mikä tähän pihapiiriin kuuluu, niin ne on mittavien korjaus- ja remontointitöiden alla, ja näihin on nyt tarkoitus keskittää kaikki terveydenhuolto, Kirjasto on olemassa, koulu, päiväkoti ja myöskin tämmöinen, sanotaan nyt, kotiavustajien tukikohta, niin se on kaikki tarkoitus keskittää tähän. Ja koska se kuitenkin kustannusarvioita, mitä olen seurannut, niin se on sentään aika mittava kustannuskin se remontti, niin se antaa pikkuisen semmoista uskoa siihen, kun tuonkin verran rahaa siihen remonttiin laitetaan, niin kyllä nämä palvelut siellä säilyykin.
1: Ja muutaman kerran tuossa jo sanoin termin yhteisö, eli Reposaaressa on mitä ilmeisimmin aika yhteisöllinen meininki.
2: On, kyllä. Sitä on, sitä on joskus aina joku, joku väittänyt, että tuo, se on vähän semmoinen sisää lämpiäväki, mutta näille uusi, uusille räpsöläisille, lähinnä josko on muuttanut lapsiperheitä, niin niillä ollaan kyllä iskostettu, että kukaan ei tule teitä sieltä asunnosta ne hakemaan, vaan teitä tuo liittyy joukkoon, ja hyvin ne on liittynytkin.
1: Kyllä. Mulla on semmoinen ehkä vähän erikoinenkin tuota kokemus. Mä oon itse siis, en ole koskaan asunut Reposaressa, mutta olen aika pienestä asti unelmoinut asiasta ja, ja tuossa tota, vähän reilu kymmenen vuotta sitten, kun etsittiin oma kotitaloa ja minä sitten suurena romantikkona minä haluan Reposaareen ja sitten me käytiin katsomassa sieltä asuntoa, niin se kiinteistö välittää sanoi, että Älkää nyt tänne muuttako, että täällä on ihan kummallista porukkaa.
2: <tuhu> no tuo tämmöinen sloukani, mikä on nyt tässä viime vuosina ollut aikalailla julkisuudessakin Reposaaresta, on just tämmöinen, että tuo, se on vai kui kaukana ja siellä asuu ihan outoa porukkaa, niin tämän juuret oikeastaan siitä, kun tuo... Näitä äsken meni niin uusia asukkaita ja lapsiperheitä, kun oli lähipiirissä. Sitten puhunut, että he ovat ostanut asunnon Reposaarista ja he muuttaa sinne. Niin kommentti kuuluu vähän tähän malliin, että se on vai kuinka hukana. Siellä on kuulemma ihan outoa porukkaakin. Niin siitä, oikeastaan reposari yhdistys teki siitä tämmöisen sloganin, mikä on minun mielestäni aika, aika hyväkin. Se on hyvä, se, se on kannattaa ihan käyttää on siis tavalla. Kyllä, juuri
1: näin. Ja, ja. täytyy sanoa, että tuossa tuota, tilanteessa se oli ehkä sikäli outo että siinä oli kuitenkin ihminen myymässä esittelemässä meille vapaata asuntoa. Mutta mainitaanko tosiaan kuuntelijoille, etenkin ulkoporilaisille, että kun sanoin, että niitä asuntoja tai taloja löytyy halvalla, niin ne on siis ihan oikeasti, saattaa löytää alle 100 000 euroa omakotitaloa, ihan ja. mielettömän idyllisestä saaresta.
2: Lähinnä, lähinnä tämmöisiä tuo niin sanottuja rintamonmiestaloja ja siellä sanotaan väestö, väestöpohja tässä ainakin takavuosina oli aika vanhaa ja ei jaksettu enää sit pitää sitä omaa taloa kunnossa ja niin poispäin siihen liittyviä hommiin hoitaa. Niin tuo, niitä laitettiin sitten myyntiin ja sitten tietenkin vuonna 1972 valmistunut. Reposaaren tornitalo, seitsemän kerroksinen talo, missä on 42 asuntoa, niin se palveli hyvin siihen aikaan just nimenomaan näitä tuo vanhempia Reposaarislaisia epäsisätoimista. Vähän rasitustakin aiheuttaneista omakotitaloista eroa muuttamalla siihen vuokse Varmaa, varmaa osa syynä oli, että hintakin sitten, kun sitä entistä kotitaloa alettiin rakentaa, tai tuo myymään, niin se varmaan oli pikkusen tämmöinen, että hyvä, kun päästää eroon ja nyt meillä on hyvännot paikat tuolla. Et mä luulen, että tässä on... Perin, perimmäinen syy on ihan tämä hinta, hintatasolla tämä. Ja sitten tuossa tuli jo varmaan aikaisemmin mainittu, että toiset pitää varmaan tuota etäisyyttä tänne keskustelua tuota, noin 30 kilometriä liian pitkänä.
1: Mm, se on semmoinen 20 minuuttia kesällä. Suuri piirtein, piirte, joo. Jo. Juu, kyllä. Ja tietysti erikoisuutena on myös totta kai se, että jos mä nyt oikein sanon, niin Lontooseenkin pääsee aika nopeasti, kuin asuu
2: Kyllä, ja samoin Berliiniin.
1: Kerro vähän näistä.
2: Avataan tätä hiukan kuulijoille. No tuo Lonto Lonto on semmoinen 1892. Stuvari, eli tämmöisen laivojen täyttö- ja purkausyhtiön omistajan Aksel Gustafsson rakennutti itselleen semmoisen kolme kerroksisen suure suure puutalo sinne missä hän sitten tuo piti jo aluksi kylpylääkin ja sitten sen muuttu tai sen omistus siirtyi Werner Hagliniä, että oli reposarikonepaja omistaja tämmöinen. ja hän, hän tuo piti sitten järjesti omalle työväelleen sitä työsuhdeasuntoja Siinä sen yhteydessä oli muun muassa Reposaari, tämmöinen yleinen sauna ja niin poispäin. Ja sitä ei, en tiedä, eikä oikeastaan ole koskaan saanut minkäännäköisiä vihikää, että mistä tämä Villa London, mik, mikä tuo, miksi tämä rakennus ristittiin, missä se on saanut nimessä. Mutta ajateltiin, kun hän oli tämmöinen kansainvälinen. Merekulkualaa yrittäjä tämä Gustafsson, on, niin hän oli varmaan joskus esimerkiksi Lontoossa käynyt ja se olisi tullut sen kautta. Sitten tämä pikkuperliiniksi kutsuttu, kutsuttu pihapiiri, niin 1945-1946, se rakennettiin Reposari-konepajan työtekijöiden työsuhdeasunnoiksi. Siinä oli 12 tämmöistä tai pien, pien taloa ja tuo, se, se on saanut kuuleman mukaansa nimensä siitä. Sitten sitä on alettu kutsua Pikku sitä aluetta. Se oli aidattu alue ja tällä hetkellä sodan aikana siellä olisi saksalaisia sotilaita majoitettuna ollut siinä Metsikössä. Ja sen, sen kautta sitä alettiin vaan puhumaan pikkuperliiniksi.
1: Aivan. Niin, ja siellähän on sellaisia historiallisia nähtävyyksiäkin tietysti sotailta. Siellä on se Reposorilinnakepuisto, missä kannattaa myös vierailla.
2: 35 vuonna, niin lähinnä tämä mainitsemani Werner Haglinin rahoittamalla, niin rakennettiin rakennetti tämmöinen paikka Ja tuo, sitten, sitten myöhemmin se... Kunnostettiin ja siitä tehtiin tämmöinen linnakepuisto, eli siellä on korsuja, juoksuhautoja ja niin poispäin. Reposaaria pidettiin 2008 vuonna, siellä loma messu pidettiin, niin sitä varten niin tämä linnakepuisto kunnostettiin uudelleenkin, lähinnä niin turisti, turistinähtävyydeksi kanssa.
1: Joo, siellä käytiin aina pikkupoikana. Kun isä ja äiti toi Reposaareen, niin käytännön leikkimässä. Se oli jännä. Se,
2: se näyttää vieläkin olevan samalla pikkupojille, kun siellä rannoilla ja siellä takarannan puolella liikkuu ja tällainen. Niin, kyllä siellä aika vipinä ja meteliä väliä kuuluu, pikkupojat, pikkupojat siellä pitkin juoksuausta, ja juoksenyttelee ja kurkkii, kurkkii näihin korsuihin ja tämmöisiä. Että Se on varmaan mielenkiintoinen paikka.
1: Kyllä. Ja jos tuossa on historiaa paljon, niin siellähän tapahtuu kyllä nykyäänkin. ollut nyt Reposfääri-festivaali on ollut jo monta vuotta Joo,
2: ja nyt, sitten,
1: nyt kun äänitetään tätä tässä 2003 keväällä tätä podcastia, niin tulevana kesänä on sitten elokuvafestivaali ja kaikkea, eli kyllä elää.
2: Joo, kyllä, kyllä siellä on se verran johtuen varmaan siitä, että siellä on kuitenkin aktiivista väkeä, mikä tuo, käynnistää aina tämmöisiä pikkuprojekteja ja tuo jollakin tavalla mun mielestä, niin se on ihan, ihan hyvä, että se pitää Reposaarta näkyvissä.
1: Kyllä. Ja kun mainitsit tuon takarannan, mikä on varmaan kaikille purilaisille aika spesiaali paikka. Siellä voi esimerkiksi kerätä ihan mielettömän hienoja merenhiomia lasinpalasia, mitä on joskus pikkupoikana kerännyt lasipulloon. Ja sitten siinä vähän niin kuin vanhempana niin on kyllä huomannut, että kyllä. Niin kuin siellä takarannan auringonlaskuun, niin siellä kyllä sulaa on niin kyynisemänkin porjalaisen murheet. Kyllä.
2: kyllä. Siinä, siinähän takarannalta avautuu tämä selkämeri, sanotaan niin paljaimmillaan siinä mielessä, Et siinä ei ole edes mitään saaristoa edessä, sillä lailla kun katsellaan länteen ja ruotsiin päin, niin siinä on noin 200 kilometriä täysin aavaa tuosta majakkasaari säpistä. Mennään ohitte niin ei ole saaristoa muuta kuin sitten saari saaria ja tämmöisiä alkaa olemaan siellä. Ja se, se on tämmöinen kuin Hudviksvik Week on se paikka, mikä on suoraan, suoraan tuo reposaarit Ruotsin rannikolla.
1: Ihan sinne asti ei Mulla on semmoinen hieno muistikuva, on tota, vanhempi poikani, joka on nyt kohta 18, mutta hän oli silloin varmaan ehkä joku neljävuotias neljä Mentiin sen takarannalle ja sitten hän pysähtyi vaan yhtäkkiä tuijottaa sitä merta, mikä on tietysti nelivuotiaalle ylipäätään ihme, että se pysähtyy. Ja sitten se oli miettelijän näköinen ja se vaan sanoi, että iskä, toi ei lopu koskaan. Ja siinä on ehkä mun mielestä jotain semmoista, mitä pelkästään siellä voi kokea. Se on varmaan näin.
2: Se on, se on vaan muodostunut tällä ei paljas jalka, jalkasellekin paljasjalkasellekin niin semmoisessa kohteessa kuitenkin, että tuo, puhutaan takarantaterapiasta. Joo. Eli, eli pitää, pitää melkein päivittäin, oli talvi tai kesä, niin aina kiertää se takarana kautta ja katselevaa aikaa Kyllä. merelle ja niin pois.
1: Se on varmaan se paikka sitten. Mikä tekee sinut Missä no, on se onnellisuus?
2: No se, se johtuu varmasti osittain siitä ympäristöstä ja sitten nimenomaan tästä aikaisemminkin mainitusta yhteisöllisyydestä, koska periaatteessa kaikki, lähes kaikki asukkaat tuntevat toisensa ja niin poispäin. Että siinä on, on semmoisia sekä huonoja että hyviä puolia, mutta tuo, väittäisin, että pääasiassa hyviä puolia, nimittäin välillä kokattelee jotain lehtijuttuja tai uutisia kuuntelee, niin jossakin isommassa kaupungissa, niin jossakin kerrostaloissa esimerkiksi, niin on naapuri saattanut olla menehtyneenä omassa asunnossaan ihan viikkotolkullakin, mutta väitän, että kyllä se verran naapureita seurataan, että jollei Päivää pari. Näin minkään liikettä, niin lähdetään selvää, että tuo, <laughs> mikä, mikä, mikä util on tilanne. Niin. Kyllä.
1: Hyvä. Sä kuuntelet Poripodia, ja Radio Helsingin podcastia. Metsästetään porilaista onnellisuutta ja tässä meillä oli vieraana Jorma Holm Porin Reposaaresta. Ja jatketaan matkaa, varmaan ehkä keskustaa kohti ja tulee toinen vieras. Kiitos Jorma, kun kävit. Kiitos. Ja kakonsjakson toisena vieraana, porilainen näyttelijä, sauna saunamajuria Itäporin kasvattiin, kuten muuten minäkin. Jarno Malinen, tervetuloa Poripodin vieraaksi tänne Rarjo Helsinki.
0: Erittäin paljon kiitoksia
1: ja on erittäin mukava saada kutsu tälle. Tähän ihan alkuun, kun ollaan kaikilta vierailta kysytty, että mikä on sun porilaisuusasteesi, onko se raaka, medium? Vai kypsä? Mm, mä haluaisin
0: ottaa. varmasti sanoa, että medium, mutta jos, jos mä totuuden puhun, kyllä se aika raaka on. Että aika raaka. Kyllä mä, kyllä mä aika, aika lujaa olen.
1: Et punainen veri, tihkuuko vähän se,
0: kyllä. Kyllä, se näin, kyllä se näin on. Lähi on ei voi paljon muuta olla. Sampolla kasvattiin.
1: Kyllä. Ja kuten sanottu, Sampolan kasvatti. Jostain syystä lähiöt on aika usein kaupungeissa semmoisen rouheen ja joidenkin mielestä ehkä aidonkin kaupunkilaisuuden sisälleen kätkemiä paikkoja. Ja Sampola on tosiaan Itäporin lähiö ja niin kuin tuo legendaarinen poismennyt radiotoimittaja Perttu Häkkinen sanoi, että mitä iistimpää, niin sitä siistimpää ja eikö se hiukan sillä taida olla?
0: Se on, se on ihan ehdottomasti just näin. Just näin.
1: Se on sun lapsuuden maisemias, mm. Sampola, kuin myös mun, tai mulla oli Impola tavallaan mm. sen isointi ja toisella puolella, mutta joka tapauksessa. Millainen oli Jarno Malisen lapsuuden Sampola? Jos mä mietin sitä, silloin kun mä neljä neljävuotiaan
0: muuttanut sinne ja tuota, äiti ja isoveli kanssa, niin sehän oli siihen aika varmaan paras mahdollinen paikka tämmöiselle pienelle pojalle kasvaa, koska siellä oli siihen aika todella paljon lapsiperheitä ja kavereita tuli todella nopeasti. Ja, tuota, ja samalla sitten niin kasvo, niin, niin siinä samassa porukassa liikuttiin sinne teinivuodet, niin siihen varhais-aikuisuuteen saakka. Ja, Silloin sitä ajattelin, että niin aina niin todella hieno elää paikassa, että sitä jälkikäteen on miettinyt, että mitä silloin tuli nähtyä. nähtyä aika paljon väkivaltaa kuitenkin oli, oli siinä koko aika vieressä ja lähellä, mutta sitä piti silloin normaalina. Että se oli jotenkin, että näin vaan on, että jotenkin lyödään ja jossakin odissa lyödään ja, ja jossakin kodissa Pistetään asuntoremaattiin tasaisin jo ja se jotenkin ei lapsen, lapsenakaan sille pelottanut.
1: Mm. Mulla on i- sama kokemus ja erityisesti ihan pienenä asuin siinä, tuota, Impolassa, mikä on myös Itäporin toinen 70-luvun alussa liian rakennettu betonilähiö, mm. mitkä siis rakentuivat aika paljon silloin läheisten tehtaiden mm. läheisyyteen. Mm. Et se oli semmoista tuunariporukkaa. Oli paljon, paljon ipanoita kaikki pihalla koko aikaa pelasi jalkapalloa ja tappeli. Eh, niin, nime, <laughs> Mut se Mutta se oli myös yhteisöllistä.
0: Se oli erittäin yhteisöllistä ja meillä oli sekä jalkapalloa meillä oli sen mamasui seiskassa niin se meidän, meidän talon lapset me haastettiin sitten niin jalkapallootteluihin, muiden talolapsi ja myös tappeluihin. Mm. Et, 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 et kaikkea tehtiin kuitenkin silleen, niin kuin, taloittain, että me vastaan teidän et, talo, nyt, nyt otetaan ja nyt pelata jalkapalloa. Et se, jotenkin, se, oli, se oli normaali ja hauskaa.
1: Ja me lähdettiin ristiretkelle inpolastoon, me mentiin vakoilemaan Sampalaa
0: tyttöjä. Joo, meillä oli taas tuota itse asiassa meille että niin kuin täsit nyt mennään vähän teenikä se teenikä se silloin kun jo otettiin ensimmäsi pöhöni ni niin, öh näi no me niin kuin me melodi eskata jo me me haastettiin aittaaloisii sekä ulvilalaisia tappelu tuolle mikä ti Apollo discos vanha gohevistolla niin silläkäänti haastaaS niinku riitaa ja ja sit oli tämmösi mä muistan että mekin Itäpori Yläasteen koulupihassa yksi viikonloppu odoteltiinko, oli varma tietyt, että ulvilalaiset tekevät hyökkäyksen sinne ja siellä me otettiin kaljaa ja odotettiin lankku, lankkupätkät käsissä ja tuo poliisit tuli sinne ja tuli sanomaan meille, että lähtekää karkuu, että he näkivät, että sieltä tulossa hirveän määrä ulvilalaisia. Me vain innostuttiin siitä, mutta, mutta ajokuva kuitenkin, me tuli niin paljon, niin ne poliisit eivät tullut, uskaltaneet tulla autosta itse poies. Et se on jotenkin
1: tosi käsittämätöinen. Niin se aika karu, kuulostaa karulta, mutta ei ja, se, se ehkä silloin ole. Joo, on ei se. Siis mutta jos päivän... mennään tämän päivän Sampolaan, niin se nyt on? Mulla on sellainen mielikuva, mä en sitten hirveän paljon liikkunut, mutta että se on aika rauhallinen eläkeläisporukkaa. Se,
0: se pystyy, sä skan metsiä keskellä Sampolaan, niin kovuraittin näitä ihan mihin vaan, niin sä skannaat siitä sen ne pihas, pihat, niin se näkee siitä, että siellä on väestö ikääntynyt, että, että siellä ei oikeastaan pihoissa enää mitään leikkipaikkoja. Kaikki, melkein kaikista paikoista on keinot ja hiekkalatkoja. Tämä on myös se, otettu pois, mikä kertoo siitä, että siellä ei ole lapsiperheitä niin paljon enää. Ja, ja, ja niistä on tehty tosi idyllisiä puistomaisia alueita, et, et käsittääkseni erittäin rauhallisesti. Et toki sitten jotain yksittäisiä sekolijoita mahtuu, mikä on tietysti ihan hyvä. Että
1: joku ja kuuluu kaupungin elämää. yllä. Kyllä. Jos mennään, levittäydytä Itäpurista koko Poriin. Pori on Suomen onnellisin kaupunki ja kun mennään sinne elämän pieniin yksityiskohtiin, niin usein se onni niin löytyy just niistä. Missä paikoissa sä oot kokenut Porissa onnellisuutta? Kyllä mä
0: varmaan monessa paikoissa monta kertaa kokenut onnelliseksi sen Irkkupaharissa ja ihan missä vaan, mutta ne, 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 ne paikat sit muuttuu tällä iä myötä. Kun ei, ei enää niin paljon hakeudu tuonne baareihin, eikä niin, sitten ne tulee ehkä joku tiettyjen ihmisten kanssa, mitä, mitä on saanut vierelleen ja lähelleen niiden kanssa, mutta sitten ihan tiettyjä mä tykkää tykkään kuitenkin tosi paljon pyöräillä, että aika päämääräämättömästikin menee tuolla ympäri. Mä tykkään katsella paikkoja, ja ihmisiä että me emme sitten tuossa normarkukautta tai päitä ihan mihin tahansa, niin mä, mä, silloin kun mä siitä, kun saan olla yksinä vähän omia ajatusten kanssa, niin ne on sellaisia paikkoja, Samalla metsät samallain metsät, porimetsä, ja, tai sitten ihan kirjeroiton tuo kvistiluoton puoli, niin mä, ne on jotenkin silleen, että et, sille, silloin tulee tehty usein paljon paljon, paljon ää, te päässäni työtä, niin jos, jos jotain teatterirooli tai juttuja, opettele tekstiä tai jotakin, niin mä höpöttelen niin usein paljon silleen, että mä liikun, mä kävelen tai pyörällä, niin Tulee tehty silloin töitä samallaan ja se tuntuu todella jotenkin hyvältä. Ja
1: pori on kyllä pyöräilemiseen aika oiva. On, on
0: ja, tuota, ja suosittelee ihmisille, että lähtisi vähän pyöräilemään tuosta keskustasta ulkopuolelle ja tottaan rohkeasti vaikka pidempiikin leikkiä, että erittäin,
1: erittäin kaunista paikkaa täällä. Mimmäinen suhde sulla on vaikka Yyterin? Yyterissä on semmoinen hauska puoli, että kovin moni porin ulkopuolella ei ehkä tiedä, että se on hyvin suosittu paikka myös talvella, mm. itse itselleni se on ollut semmoisesta varhais asti ihan paras laskettelumasta.
0: Joo, että et itse et, et, toki to, to, siellä, jota mekin ollaan menty ja sitten Tuommoista, mutta tietysti itselle se, että no toki talvellakin tulee käytyä, mutta kesällähän se on semmoinen, mikä ei, missä itse tulee paljon oltu kesäsi. Mm. Ja eikä nyt välttämättä enää ihan pelkästään siinä piitsealueella, vaan siellä jossain lähialueella, siinä siellä, siellä on myös erittäin mukava kävellä, kun menee sitä rantaan, rannasta poispäin, niin erittäin mukavia on luontopolkuja tuommoisia. Erittäin hieno paikka. Ja meri on muutenkin mulla
1: jotenkin todella tärkeä paikka ollut aina. Hmm. Niin Tuossa oli suojennan just. Oli aito räpsöläinen. Holmi Jorma vieraana ja hän ja. ja kaikilla meillä on se jonkinlainen suhde kyllä. Joo ja mä, mä oon jotenkin miettinyt sitä, että mä
0: pystyn tuijottamaan jotain merta aika pitkään tekemättä yhtään mitään. Että se jotenkin rauhoittaa mua tosi paljon mä oon miettinyt, että mikä takia. Ja... Mä oon ehkä jotenkin ajatellut, että se on jotain ehkä romantiikkaakin sitten, että, että mä oon miettinyt, että, että jos mulla ei tässä ole hyvällä, niin mä voin... Tuon meren toisella puolella voi olla jotain paljon parempaa. Et, et jotenkin ikuisesti, et, et, et mulla on kaikki mahdollisuudet, mä oon kuitenkin suht terve ja ihminen ja näin, että mä mulla on mahdollisuus lähteä meren toisella puolella. Mä en tiedä löytyykö sitä on, mutta sitä voi mennä katsomaan. Et siinä on joku tämmöinen Romattinen ajatus on ollut minulle, että, että meren toisella puolella voi olla jotakin parempaa.
1: Miettä tuo Porin ihan ydinkeskusta? Minun liittyykö sinulle mitä onko siinä jotain lempparipaikkoja kävisi? Eli kävelykatu on se sellainen klassinen, missä ei, teininä niin, hengailtiin, niin, mutta niin, nykyään oli, siellä ei enää hengaille
0: nuoret. Joo, mutta... ei, että se jotenkin kävisi oli, kävis oli erittäin tärkeä paikka 90-luvulla ja silloin Siinä oli satoja, jopa tuhansia ihmisiä varmaan, joka viikonloppu. Ja tuota, silloin se oli ihan, ihan tuota, semmoinen joka viikonloppuinen ykkösmesta. Mm. Mesta, mutta tuota, jos mä nyt tänä päivänä tätä tuota kävist katsoin, niin se voisi vähän räjäyttää ja tehdä sillä jotakin, se aika, aika jollain tavalla ankeen, ankeenäköinen paikka. On, on se vähän eilen ehkä se, se on vähän. Ja onhan siihen suunniteltukin kaiken näköistä. Mä kuulin, että, että, että että ollaan suunniteltu, että kävisi lämmitettäisiin talvi tälle Ja mikä se on huono idea, se lämmitetään poistovedellä, niin se voisi olla että saataisiin heti vähennettyä tuota turhaa huoltoa joo ja kaikkea. Että et mikä tekee siitä vähän hankeemman paikan, että sitten voisi saada vähän puistomaisemman, vähän istutuksia ja tuommoista, niin siitä voisi tulla vähän idyllisemmin paikka. Nyt se on vähän karu, väärällä tavalla karu.
1: Minne tuota, näyttelijä Jarno Malinen veisi? Viera, joka tulisi muualta. Mitä se näyttäisit? Poristo, vaikka useampia paikkoja. Mikä mm. olisi semmoiset, että tästä kaupungista se olisi sun mielestä Kym,
0: kuvana? Kyllä mä ehdottomasti haluaisin näyttää, no jos tästä keskustat mentäisiin, niin mä haluaisin näyttää just joku annis, al, an, Anniksen, koska tuota, se alkaali kuitenkin aika ainutlaatu siitä mm. Kulttuuritalo Anna-Katu Kuusi, siis. heille ja, tiedoksi, jotka eivät ole muuta. Kulttuuri, kulttuurikeskus Anna-Katu Kuusi, mikä edelleen toimii käyttäjien omille ehdoilla, niin tämmöisiä paikkoja ei ole Suomessa oikeastaan enää paljon, eikä oikeastaan Pohjoismaissa eikä muuallakaan. Että se on yksi sellainen paikka, sitten sitten sit minä varmasti tuon Väinölä-radiotaloalue, mitä siellä on, ne hienot puutalueet puuveistokset ja kaikki, niin nämä on jotakin semmoista erittäin hieno alueita. Ja siinä, siinä pystyy silloin tutustumaan myös vähän Porin lähiöelämään samalla, Väinöllä ja Sampola. ja sinne päin. Niin, nämä on jotakin semmoisia paikkoja, mihin mä ehkä veisin vieraan, mikä ei ole Porissa käynyt. Toki voidaan mennä Nyterikin, mutta, mutta niitä voi katsoa myös
1: mainoskuvista. Niin ja se on ehkä aika ilmeinen.
0: Se on aika, se on aika ilmeinen. Ja tosin, tosin hieno. On, niin. on siis todella hieno ja, ja kyllähän monet aina sitä hämmästelee, että et, et voiko tämä olla niin mahdollisesti, että tämä tämmöinen mm. paikka tässä Kyllä. näin lähellä kuitenkin.
1: Minkä takia sä oot kulttuurialla, ihminen, sä oot jäänyt porja. Miksi jäädä eikä lähteä?
0: Niin, niin, se on, että mä, mä oon kokeillut. Pääkaupungiseudun asumista jonkun aikaa. Ja, ja, tuota, ja silloin tuli vähän töiden perässä takaisin ja tuota ajattelin, että niitä töitä olisi vähän enemmänkin, mutta sit, ei sitten niin paljon ollut lukaan freelancerin, freelancerin sit kuitenkin toiminut tää on sen verran töitä. Mutta mut se mikä ei mua saanut enää takaisin Helsinkiin, niin on ihan periaatteessa se kuinka paljon siellä maksaa eläminen. Ihan pelkästään ne asuntojen vuokraat ja tämmöiset on aivan järjettömiä. Ja sitten myös se työ, siellä, siellä on töitä, mutta siellä on myös paljon tekijöitä. Ja, ja sitten, että minä jotenkin mietin, että tämä kuitenkin tämä Suomi- paikka, sekurabiinipaikka, että, että tästä pääsee kyllä Helsinkiin käymään, jos on tarve. Että tästä pääsee aika nopeasti Helsinkiin. Ja, ja tämä Porissa kuitenkin, täällä on, Tietyt ihmiset, ken kanssa haluaa elää ja täällä on kuitenkin halapa elää verrattuna moneen muuhun paikkaan Suomessa. Ja, ja kyllä se varmaan sit on myös sitä, että et tämä vaan tuntuu kodilta tämä paikka ja siellä ihmiset pitää olla, missä tuntuu, että on koti.
1: Näin näyttelijä Jarno Malinen. kuuntelet Pori Podinia tässä. Jaksossa siis käsiteltiin vähän porilaisia paikkoja, mentiin reposaadesta lähiöihin ja keskustaan ja ensi kerralla poriped- pori- ensin kerralla Poripodissa pistetään vähän vauvoja, Värikylpyjä ja mietitään, että miksi Pori mahtaa olla lapsiperheille just se kaikkein paras kaupunki. Kiitos Jarno Malinen, kun olit vierhan. Kiitos.